0: Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e oggi vi porto un episodio bellissimo. Non vedo l'ora di parlarvi di questo episodio, di questo argomento, soprattutto perché se avete notato, se siete ascoltatori assidui del podcast, welcome back. Eh, La scorsa settimana volevo registrare un episodio, mi ero tutta organizzata per non far marcare il mio solito episodio del mercoledì, però comunque non sono riuscita a farlo perché sono andata a Barcellona, sono tornata, ero piena di lavoro e peraltro alla fine di questo podcast vi farò un grande annuncio, eh, ma aspettate fino alla fine se volete ascoltare questo annuncio. Quindi iniziamo subito con il podcast perché mi siete mancati, mi ha mancato parlare con il podcast e poi ultimamente mi sono resa conto di quante persone realmente ascoltano il podcast e realmente vengono ispirate o traggono beneficio, anche banalmente magari la mia voce le rilassa, le ispira, le motiva e do quell'energia positiva di cui magari qualcuno di voi potrebbe aver bisogno nella vostra giornata, per me è tutto, per me è esattamente il motivo per cui registro, quindi grazie, grazie per tutti i commenti che mi arrivano su Instagram, i DM e di uh, voi che prendete il vostro tempo per dirvi, per dirmi che apprezzate il mio podcast. Non è affatto scontato, io lo apprezzo con tutto il mio cuore. Quindi, tante queste premesse, iniziamo subito con le cinque cose che avrei voluto sapere prima di iniziare il mio, io lo chiamo wellness journey, ovvero il mio percorso di benessere, che include il fitness, include l'alimentazione sana, ma include anche tutti gli aspetti che per me sono importanti per prendermi cura di me, quindi prendermi cura della mia immagine, della mia femminilità. Del, di come mi vesto e mi presento ai miei occhi, della mindfulness, quindi un pochino a 360 gradi. Però oggi in particolare voglio parlarvi di allenamento e alimentazione, quindi le cinque cose rispetto ad allenamento e alimentazione che mi avrebbe fatto molto piacere sapere prima di iniziare questo percorso perché mi avrebbero risparmiato tanta fatica, tanto sforzo tante lacrime, probabilmente, e quindi eccoci qui. Faccio questo episodio non tanto per raccontarvi cose, eh, dettagli della mia vita personale, ma quanto anche per farvi vedere che anche una nutrizionista può aver fatto un percorso di evoluzione ed essere cambiata nel tempo e aver appreso delle cose e quindi anche farvi capire che non nasciamo perfetti, non nasciamo imparati, ma sono tutte cose che impariamo nel cammino e impariamo conoscendo noi stessi attraverso il percorso. E quindi se queste cose vi possono aiutare a farvi rispondere un po' di fatica e a farvi avere delle uh, gemme di consapevolezza un pochino, un pochino prima rispetto a quanto a se le aveste maturate da sole, questo è l'obiettivo di questo podcast. Andando in ordine, il mio primo, la mia prima consapevolezza, la prima cosa che mi avrebbe fatto piacere sapere prima, era... Ve la dirò in inglese perché ho scritto i miei appunti in inglese e poi ve la tradurrò in italiano. If you make it long term, there are going to be different seasons of your life, and your success will depend on your ability to stay Quindi, se vuoi rendere una cosa duratura, e questo funziona con tutto nella vita, devi scendere a patto con il fatto che ci saranno diverse stagioni della tua vita, diverse stagioni di te. E il tuo successo in quella determinata cosa dipenderà nella tua abilità di rimanere flessibile di fronte alle circostanze. Questo perché lo dico? Perché la maggior parte delle diete, la maggior parte dei piani di allenamento e dei percorsi si interrompe perché cambiano le circostanze intorno a noi. E nella mia vita io sono riuscita, e non lo dico per vantarmi, ma lo dico perché è qualcosa che ho imparato nel tempo a smussare gli angoli... E smussare gli angoli ed essere flessibile è l'unica cosa che mi ha permesso di adattarmi al cambiamento inevitabile della mia vita. Vi faccio questo esempio. Quando io ho iniziato con il mio fitness journey, quindi allenandomi in palestra, la mia vita era prevalentemente università e palestra. Avevo anche pochi amici, non avevo una grande vita sociale, non avevo una relazione... Viaggiavo poco e quindi tutte queste circostanze, mh, diciamo, mi rendevano eh, le giornate praticamente interamente dedicabili a studio e fitness. Per cui io potevo stare in palestra anche tre ore al giorno, tutti i giorni, e per me non era un grande problema. Quindi le mie energie che io effettivamente potevo dedicare a quell'attività erano, mettiamo, mh, un buon 60% sul 100%, ok? Andando avanti nel tempo, per fortuna o per sfortuna, poi ognuno vede le cose come vuole vederle, no? Per me è stato un enorme arricchimento il fatto che mi sono evoluta, come tutti ci evolviamo. Il fatto che la mia vita si è riempita di altre cose, di altri hobby, di altre passioni, di di socialità, di relazioni, di viaggi... di lavoro perché ovviamente ormai mi sono laureata e sto iniziando a lavorare quindi c'è anche un altro tipo di energia che uno deve investire nel lavoro rispetto banalmente allo studio non che lo studio ovviamente sia ehm, da poco però capite che ci sono tanti fattori che occupano le mie energie e se io in questo contesto in cui mi trovo adesso e premessa sono contentissima che la mia vita si sia evoluta in questa direzione Però se io in in questo contesto pretendessi da me stessa la stessa energia, focus mentale, tempo, disciplina che ci mettevo quattro anni fa, io avrei già fallito prima di ancora iniziare il mio percorso. Perché questo? Perché non potrei materialmente dedicargli quell'energia. E dobbiamo toglierci dalla testa che siamo super donne, dobbiamo toglierci dalla testa che possiamo tutto, l'importante è che lo vogliamo, Sì, ma fino a un certo punto ci sono dei limiti e questi limiti sono la nostra energia, le nostre risorse e le nostre risorse sono limitate e se noi non siamo nostre amiche e non impariamo a gestirle in maniera intelligente e consapevole andremo a sbattere su un muro, andremo a entrare in quello che in inglese si dice burnout, ovvero saremo esaurite, ok? Perché pretendiamo da noi stessi dare il 100% in tutto e questo non è possibile, però... Quello che possiamo fare per rendere un'abitudine duratura, dato che prenderci cura di noi, se siete qui e ascoltate questo podcast è qualcosa che vi sta a cuore, possiamo chiederci come posso rendere questa abitudine implementabile per me nelle mie circostanze, ok? Magari non potrò allenarmi come mi allenavo prima, magari io non posso allenarmi come si allena quell'atleta di crossfit che fa solo crossfit, ok? Perché quella persona fa quello nella vita, probabilmente tu no. E questo è importante tenerlo in considerazione, perché poi ti permette di rendere le tue abitudini più flessibili. Quindi adesso io non mi allenerò 5 volte a settimana, 3 ore al giorno. I miei obiettivi sono cambiati perché la mia vita è cambiata, perché io sono cambiata, perché la mia testa è cambiata, perché il mio modo di vivere, il fitness, è cambiato. E questo è un bene, non è un male, non è un setback, non è un passo indietro, come molti possono pensare. Ti alleni meno, quindi hai perso i risultati. Per me no, per me è un'evoluzione in un percorso il cui mio obiettivo è renderlo più sostenibile e più a lungo termine possibile. Per me il fallimento sarebbe smettere di allenarmi, non cambiare il mio modo con cui vivo l'allenamento, allenarmi di meno, o cambiare certe cose piuttosto che altre. Quindi non avrò più il tempo di allenarmi magari tre ore al giorno, ma mi sono messa come obiettivo di allenarmi tre volte a settimana a volte quattro, mi faccio la mia oretta in palestra, mi dedico a me stessa, faccio del bene a me stessa perché in fin dei conti per me l'allenamento è sempre stato un momento per me, e poi mi faccio la doccia e vado avanti con la mia giornata e riesco a inserire quell'abitudine nella mia quotidianità. E il fatto di riuscire a scendere a compromessi con me stessa e dire ok, 3-4 volte a settimana va bene per la vita che hai adesso, significa poterlo rendere un'abitudine che dura nel tempo. Invece se io avessi detto no, o sono 3 ore di allenamento al giorno, 2 ore di allenamento al giorno o niente, avrei sbattuto su un muro e avrei mollato. Capite la differenza? nel non vivere le cose in bianco e nero, nel non vivere le cose con il perfezionismo, ma riuscire ad essere flessibili riuscire ad essere nostre amiche nelle nostre abitudini. E adesso io vi ho parlato di questo questo concetto in termini di allenamento, ma possiamo anche vederlo con la dieta. Non Non è fare una dieta e pretendere di farla perfetta e aspettarsi che Durante la nostra vita riusciremo ad avere sempre quella maniera di vivere quella dieta, ad esempio quel piano alimentare. Vi faccio un altro esempio. Quattro anni fa, allo stesso modo in cui io mi allenavo tre ore al giorno, io avevo la possibilità di investire tanta energia mentale e fisica nella preparazione e nella pianificazione dei miei pasti, affinché fossero e rispecchiassero perfettamente quella composizione di calorie e macronutrienti che io sapevo mi era funzionale all'allenamento. Ok, nel tempo la mia vita si è evoluta nel bene ovviamente, quindi ho passato due anni all'estero, uh, ho viaggiato tantissimo, um, ho ampliato il mio circolo sociale, quindi uh, ho iniziato a uscire molto di più, a investire anche nelle relazioni e tutte queste cose mi hanno arricchito e se io in tutto questo percorso non avessi avuto la flessibilità, a volte anche imparata diciamo a... S- a porte in faccia, nel senso che non è stato sempre semplice, ma nel tempo ho imparato a smussare gli angoli. Se non avessi imparato questo, non sarei riuscita a mantenere l- la mia identità in termini di sono una persona che ama prendersi cura di sé nel tempo. Perché ovviamente quando vai al ristorante non hai totalmente il controllo di quello che mangi, ma ciò non vuol dire che non puoi fare delle scelte sane. Ok? E voglio che in questa in questo concetto capiate il, la zona grigia, non è tutto bianco e tutto nero, non è che o calcoliamo le calorie, i macronutrienti alla perfezione e mangiamo il riso e pollo, oppure c'è lo sfascio totale. Si può trovare un compromesso e so che può sembrare stupido da dire, ma nella testa di molte persone il perfezionismo ci porta a pensare che se le circostanze della nostra vita cambiano non possiamo più dedicare quell'attenzione che ci dedicavamo prima a quel determinato aspetto, allora vuol dire che tanto vale non dedicarci nessuna attenzione. In realtà la differenza sta proprio nel riuscire ad essere flessibili e adattarci alle circostanze in cui siamo. Quindi, ad esempio, vado al ristorante, posso comunque ordinare qualcosa di sano, ma senza la pretesa che sarà perfetto e va bene così, perché il perfetto non è sostenibile e il sano va bene abbastanza per essere sostenibile a lungo termine e per darci i risultati che vogliamo. E quindi questo è importantissimo. Il secondo concetto che avrei voluto sapere prima di iniziare il mio fitness wellness journey riguarda il cibo. E riguarda soprattutto la dieta intuitiva, ovvero la maniera di mangiare intuitiva. Quante persone dicono, io vorrei imparare a mangiare intuitivamente, vorrei imparare a capire i segnali del mio corpo. Ecco, una cosa che ho capito, che molto spesso sbagliamo il concetto di alimentazione intuitiva, ovvero l'alimentazione intuitiva, questa è la cosa che avrei voluto sapere prima di iniziare il mio percorso di benessere e di alimentazione sana. L'alimentazione intuitiva non funziona se tu non hai una consapevolezza alimentare di base, ok? Molti pensano che l'alimentazione intuitiva sia ascoltare il proprio corpo, se ho voglia di quello me lo mangio, e aspettare che il corpo mi dia dei segnali di sazietà oppure di fame, ok? E questa non è l'alimentazione intuitiva, perché se noi ascoltassimo il nostro corpo al 100%, senza avere un'idea di quello che effettivamente stiamo mangiando, saremo come i bambini. I bambini se potessero mangerebbero soltanto patatine, Ok, so che questo è un messaggio forte, alcuni possono di non essere in accordo con il mio pensiero, però questa è una cosa che ho imparato. Se tu dai ascolto soltanto a chi ti dice che l'alimentazione intuitiva è banalmente mangia quello che vuoi, fino a che non sei sazio, quando hai voglia di una cosa mangiala, senza inserire nel discorso dell'alimentazione intuitiva una base di consapevolezza alimentare, fallisce. Perché? La vera alimentazione intuitiva significa utilizzare gli strumenti nutrizionali e la tua consapevolezza rispetto alla composizione dei cibi per imparare a lavorare con te stessa e non contro te stessa, ovvero quando fai una decisione rispetto a cosa vuoi mangiare Mangiare intuitivamente significa da una parte prendere in considerazione la tua te di questo momento, quindi i tuoi bisogni, le tue voglie e le tue necessità, ma dall'altra parte utilizzare la consapevolezza e gli strumenti nutrizionali che hai appreso durante questo percorso per tenere in considerazione nella scelta che fai adesso anche la te del futuro. Vi faccio banalmente un esempio per farvi capire ciò a cui mi riferisco. Se io, ad esempio, ed è l'esempio che mi è successo ieri, l'ho condiviso anche nelle mie serie su Instagram, se io, ad esempio, so che con la mia consapevolezza alimentare la merenda ideale sarebbe mangiare una mela con 10 mandorle, ok? Ma, ma, sono in preciclo. Come molte ragazze avranno sperimentato, in preciclo avresti voglia di mangiare tutto il tavolo, il frigo e la cucina, tutto insieme. Uh, io, per esempio, ognuno poi ha diverse voglie, no? Una delle voglie più strane che ho è sicuramente quella dei raviolini cinesi, non so perché. Però a parte questo anche ad esempio le patatine. A quante persone in preciclo gli prende il raptus, prendono il pacchetto di patatine e se lo finiscono, ok? In questo caso l'alimentazione intuitiva significa da una parte prendere in considerazione il fatto che per la media adesso in questo stato in preciclo mangiare una mela con 10 mandorline non mi soddisferà. Quindi... La dieta perfetta non mi soddisferà perché finirò per mangiare quella mela con le 10 mandarline più tutto il frigo perché non mi appagherà. In questo momento bisogna essere appagata da quel tipo di alimento. D'altra parte però, il mangiare intuitivo significa anche utilizzare la consapevolezza nutrizionale che hai per fare delle scelte che siano consone con la fede del futuro e con i tuoi obiettivi. Quindi potrai pensare, ok, la mela non mi appagherà, però effettivamente se io comincio a mangiare il pacchetto di pazzini e me lo finisco, sarò pagata in questo momento, ma poi in un secondo momento non digerirò bene, non sarà, in maniera, non sarà allineato con i miei obiettivi a lungo termine e quindi non migliorerà la situazione, bensì la peggiorerà. Quindi posso arrivare a un compromesso. Ad esempio, io mi sono comprata un pacchetto di triangolini al formaggio della Fiorentini che sono l'alimento più sano del mondo? No. Ma sono quell'alimento che mi dà quella soddisfazione simile a quella di un pacchetto di patatine, ad esempio, ma che tiene in considerazione anche la me del futuro, i miei obiettivi e cosa veramente mi farà bene a lungo termine? Sì, e quindi ho fatto bingo. E l'alimentazione e la nutrizione è questo, è arrivare a un compromesso tra la parte emotiva e il tuo bisogno di appagamento e le conoscenze nutrizionali che ti servono per fare delle scelte consapevoli. Uno senza l'altro non può funzionare, perché negarti tutto per fare la dieta perfetta è il miglior modo per arrivare a fare una buffata. D'altra parte, concederti tutto in maniera indipendente da ogni tipo di consapevolezza alimentare è il miglior modo per non arrivare ai tuoi obiettivi e non arrivarci mai. E quindi questo è il mio mio secondo concetto che mi avrebbe fatto piacere incorporare e comprendere prima nel mio fitness journey. Il mio terzo e ultimo concetto, forse farò un altro episodio rispetto a questo perché si sta dilungando parecchio come quasi tutti i miei episodi, avevo iniziato con l'intenzione di farne cinque, però probabilmente ne farò tre e le altre due le farò nel prossimo episodio, quindi stay tuned per la prossima settimana. Il terzo concetto che mi avrebbe fatto piacere sapere prima di iniziare il mio fitness journey è riguarda il riposo. Il riposo non è soltanto qualcosa che ci si può concedere, ci si deve concedere perché si è lavorato tantissimo, perché ci siamo allenati tantissimo e ci fanno male tutti i muscoli o perché abbiamo fatto la fame tutta la settimana e quindi adesso è il weekend e quindi mi merito quella pizza. Ok, Non è così che funziona il riposo, il riposo è fondamentale per poter intraprendere qualsiasi percorso sia di allenamento che di alimentazione. Il riposo è quello che ti protegge dal burnout, dall'esaurimento. E Parlando di esaurimento, io sono arrivata all'esaurimento con l'allenamento e l'alimentazione tante volte prima nel mio percorso per aver usato un approccio troppo stretto, troppo estremo, troppo poco flessibile nei miei stessi confronti. Siamo così abituati alla challenge, al devi dare tutto, alla mentalità del se non dai il 100% allora sei un fallimento, che da una parte ci sta, nel senso che nel momento in cui ti alleni dai il 100%, dai tutto te stesso, non sarò mai la persona che ti dirà trattieniti, non sarò mai la persona che dirà no, mangia quella cosa. Cioè se tu devi fare un piano alimentare, devi seguire quel piano alimentare, segui quel piano alimentare, non ci prendiamo in giro perché altrimenti i risultati non arrivano. Però allo stesso tempo... Siamo così abituati che quando ci mettiamo in testa qualcosa investiamo tutte le nostre energie in quel determinato ambito che arriviamo all'esaurimento e soprattutto per quello che riguarda delle abitudini che devono rimanere con noi tutta la vita come l'alimentazione sana e l'allenamento ad esempio, in generale il prenderci cura di noi. Se lo rendiamo qualcosa che ci assorbe totalmente arriveremo molto facilmente e molto presto a sbattere la testa al muro arriveremo all'esaurimento. Quindi sicuramente nel contesto circostanziale di un allenamento date il 100%, ma quando avete finito il vostro allenamento, create tempo e spazio nelle vostre giornate per altro, per dei hobby, per qualcosa che vi riempia, che vi faccia sentire vivi, che vi faccia sentire pieni, che vi permette di staccare la testa e riposare mentalmente, non soltanto fisicamente, ma proprio mentalmente, dal il dover necessariamente sempre al 100% avere degli obiettivi da perseguire. Perché avere degli obiettivi è bellissimo, ma la vita non è solo fatta di obiettivi, è anche fatta di vivere. E se voi non avete delle, degli hobby, delle passioni, eh, potrebbe anche banalmente essere uscire con le vostre amiche, uscire con il vostro ragazzo, andare a fare shopping, qualsiasi altra cosa che vi... Permette di staccare da questo mondo per poi ritornarci più carichi, più riposati, più uh, pronti anche no? a dare il 100% nel momento in cui vi allenate. Finirete per sbattere la testa al muro e ricordate sempre che questo non è uno sprint ma è una maratona. E quindi vince la persona che riesce a sostenerla per più tempo possibile e sostenerla non stringendo i denti. e e aspettando il fine settimana che arrivi la pizza, ma sostenerla perché fa parte di noi. Abbiamo le abitudini e gli strumenti che riusciamo in maniera sostenibile a portare avanti nel tempo. Quindi questo è il mio terzo consiglio. Dato che siamo già a 20 minuti, però ne ho altri due, perdonatemi, so che... Posso essere logoroica, ma se aspettate altri dieci minuti vi prometto che finisco questi altri due punti, così termino l'episodio e il prossimo mercoledì posso portarvene un altro. Quindi il mio quarto, il mio terzo ehm, consiglio, che, la mia terza cosa che avrei voluto sapere prima di iniziare il mio percorso di salute, fitness e alimentazione sana è che, ripeto, il riposo non è soltanto qualcosa che vi siete guadagnati, ma qualcosa di fondamentale, riposo fisico e riposo mentale. Invece la quarta cosa che avrei voluto sapere prima di iniziare il mio percorso è che la dieta e l'esercizio fisico, questo lo dirò fino allo sfinimento, sono complementari e non compensatorie. Ripeto, perché magari non è chiaro per the people in the back over there, uh, le diete e l'esercizio sono complementari e non compensatorie, ovvero non dobbiamo smettere di pensare all'allenamento come una maniera di bruciare calorie come una maniera di dato che mi sono allenata mi mangio questo non perché non te lo vuoi mangiare quello, ma perché non te lo devi mangiare in relazione al fatto che ti sei allenata per due motivi principalmente il primo è un L'esercizio è una maniera veramente inefficace e inefficiente, non tanto inefficace, ma inefficiente di bruciare calorie, ovvero quello che pensiamo di effettivamente aver bruciato durante una sessione di esercizio fisico, almeno che non siamo degli atleti di elite, è minore rispetto a quello che effettivamente abbiamo bruciato. Quindi questo ci porterà a, se pensiamo di compensare compensare una dieta sbagliata con l'esercizio, a prendere peso. E secondo, è una maniera mentalmente non sana di viversi l'esercizio. E questo è quello che mi preme di più discutere con voi. Ovvero, nel momento in cui noi approcciamo l'esercizio fisico come una maniera per bruciare calorie, prima di tutto ci concentreremo soprattutto sul cardio. E sappiamo che il cardio, ovvero il tapirulan, la corsa, qualsiasi attività aerobica, è un'attività che fa bene per la salute cardiovascolare, ma non ci permetterà di avere quel fisico tonico che ricerchiamo, che sarà esclusivamente raggiunto mediante un allenamento con delle resistenze, quindi degli elastici, dei pesi, delle cavigliere, degli allenamenti che ci permettono di costruire una massa muscolare che ci fa vedere toniche, non necessariamente grosse, ma toniche. E se noi approcciamo l'esercizio con il solo scopo di bruciare calorie eviteremo tutti questi esercizi perché magari pensiamo che non bruciano tante calorie ma sono esattamente quelli funzionali per costruire il fisico che la maggior parte delle donne piace in secondo luogo mentalmente è mh, scorretto vedere l'esercizio come un modo di bruciare calorie perché saremo sempre in un modo di compensazione saremo sempre con la mentalità del devo andare ad allenarmi perché poi così posso mangiare la pizza o mi devo allenare perché stamattina ho preso il cappuccino con la brioche. Capite? Questa mentalità è una mentalità che non è sana e non è funzionale se vogliamo veramente viverci bene l'esercizio e viverlo come un'abitudine per fare bene a noi stessi, un tempo che noi prendiamo per noi stesse per stare con noi, sviluppare nuove abitudini, vederci e sentirci più femminili. Ok? Quindi... Dieta e esercizio non sono mai compensatori, ma sono sempre complementari. Quindi io mi nutro bene e grazie al nutrimento che io do al mio corpo posso allenarmi bene. E grazie all'allenamento mi sento bene e sarò spronata a mangiare ancora meglio. Capite? Questo è un ciclo virtuoso. Invece il pensiero di, dato che ho mangiato la pizza mi devo allenare, è un ciclo vizioso. Quindi negativo. E anche falso, perché vi sfido io a correre per bruciare le calorie di una pizza. Quindi lasciate proprio perdere, non vivetevi l'esercizio per eh, bruciare calorie che avete assunto attraverso l'alimentazione, perché non è né efficace né efficiente e anche mentalmente sbagliato. Quindi questa è la quarta cosa che avrei voluto sapere prima di iniziare il mio fitness journey. L'ultima cosa, e poi vi giuro che vi lascio, di, uh, che avrei voluto sapere prima di iniziare il mio uh, fitness wellness journey, è pensare al cibo, e questo è fondamentale e vorrei che lo capiste alla perfezione, pensare al cibo in maniera dicotomica come questo in termini di buono e cattivo, questo è pulito, questo è sporco, questo è sano, questo non è sano, è la via migliore, è il modo migliore per avere delle abbuffate, è il modo migliore per eccedere con il cibo, perché mentalmente fa scattare quel meccanismo del tutto o nulla, fa scattare quel meccanismo del tanto ormai. Perché questo? Perché se io elimino un cibo perché penso sia cattivo, nel momento in cui lo mangio, automaticamente è come se avessi premuto eh, come se avessi buttato giù quel primo tassello del domino che fa poi cadere tutti gli altri no? nella mia testa è come quando facciamo una dieta perfetta tutti i cibi sono puliti come molto spesso le clienti le pazienti vengono da me e dicono io mangio pulito e poi dato che mangiamo quel biscotto quel biscotto è sporco ormai siamo entrati nella zona black nel nostro ragionamento black and white quindi bianco e nero e siamo entrati nella zona nera e una volta che siamo entrati nella zona nera Tanto vale mangiare tutto il pacchetto di biscotti perché non sono più nel bianco, cioè ho già rovinato la dieta. Questo pensiero è disfunzionale. Non perché non ci siano dei cibi migliori nutrizionalmente parlando di altri, ma perché la nostra scelta di cosa mangiare non dovrebbe essere dettata dal nostro senso di colpa o dal pensiero che qualcosa sia cattivo o buono, ma dovrebbe essere dettata dalla consapevolezza nutrizionale ovvero dalla scelta consapevole, ovvero io scelgo di mangiare quella mela piuttosto che quel biscotto, non perché quel biscotto rovinerà la mia salute e ha pieno di calorie ed è pieno di grassi e mi farà ingrassare istantaneamente, ma perché so che quella mela ha più fibre, ha più acqua e mi manterrà sazia per più tempo. E quindi la mia scelta è consapevole, cioè io non scelgo la mela piuttosto che il biscotto perché il biscotto mi fa paura, perché penso che il biscotto sia intrinsecamente negativo, ok? E questo mi permetterà di avere un approccio flessibile nel momento in cui io sceglierò il biscotto, come all'inizio del podcast quando vi dicevo, se io sono in preciclo e magari voglio il biscotto, io non sarò tentata di mangiare l'intera scatola di biscotti perché tanto ormai, perché so che quel biscotto è solo un biscotto. È banalmente un alimento leggermente più processato rispetto a una mela, e quindi... Capite cosa vi voglio dire? La mia decisione non è basata sulla paura, ma su una scelta consapevole, che a volte verterà sulla mela, a volte verterà sul biscotto, senza demonizzare né uno né l'altro, semplicemente con la consapevolezza che ognuno dei due ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. La mela è un alimento meno processato, più ricco di fibre, più vitamine, ma magari in alcune circostanze potrebbe pagarmi di meno. Il biscotto è un alimento obiettivamente più calorico, più processato, che mi sazierà di meno, quindi non sarà forse l'opzione migliore ma in alcune circostanze potrebbe essere quell'alimento che mi aiuta a superare quel momento. Capite? Quindi l'ultima cosa che avrei voluto sapere prima di iniziare il mio fitness journey è non pensare agli alimenti in termini di cattivo o buono, ma basarsi sulla consapevolezza alimentare. Quindi non basare le proprie decisioni sulla paura, ma sulla scelta fondamentale. Io spero che questo episodio vi abbia aiutato, lunghissimo, ormai siamo a mezz'ora, vi abbia ispirato nel vostro fitness journey per avere un fitness journey più consapevole, più duraturo, più sano. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo il prossimo mercoledì.